0: 各位好，欢迎收看《真投资》，我是分分分。今天指数小幅都有上涨，那其实今天整体盘面上三大重点，台积电、大力光，还有金融类股，这三大重点分别代表三种不同的获利机会。那这三种不同的获利机会，其实有短线、中线跟长线。等一下我们一项一项来讲。那其实对于金融类股来讲，相信本周说除了台积电设备厂以外，比较强势的是金融类股。那对很多呃，对很多投资人来讲。金融类股就是短线上可能涨个十趴、十五趴，非常的强势。但是对一些比较早进股市的投资人来讲，金融类股其实是他们曾经的千金股，没有错嘛。在二十年前，金融类股通通几乎啦都是千金股。那你说这一次如果说金融类股真的搭上这样子的浪潮，有没有机会再重新成为千金股？这等一下我们再来讲。我就说这个议题还蛮有趣的。好，那我们先看大盘，以大盘来讲。我先给个结论，大盘在本周是加权强于贵买，非常明显。加权就是强于强于贵买指数。那以下周行情来讲，预计贵买指数它会展开所谓的补涨行情，那加权指数它会开始在一万八千五百点上下去做震荡。这样子的逻辑跟台积电有非常大的关系。在今天，今天最大的消息，应该说今天盘面上没有太大的变化，那多数资金都在等台积电的法说跟大力望法说结束。好，那看师傅什么样的利多再去做操作。好了，那其实先讲台积电，台积电的利多其实是全世界都知道的利多，它已经被爆的有一点点的太过夸张，就是说台积电增加资本支出，我相信如果你有在看股票哦、呃，有在看一些新闻媒体，你一定会知道，这次台积电法说会，它有很高的几率会再再去提高所谓的资本支出。那既然说这是全世界都知道的利多，那对于台积内台积电来讲，它就不是太大的利多。哦， oh, 所以其实台积电，台积电它算是在今天啊、哦，今天法说会后，明天有比较高的几率它会出现开高走低。那如果说台积电开高走低的话，加权指数就会连带开始再去做震荡。那加权指数开始做震荡，其实它连带着中资金就会外溢到中小型股上。那台积电它在明天如果要续强。他的前提是在于说，他今天下午的法说会要试出跟市场完全都不同的利多，哦，它释出的利多消息要优于所有市场上目前预测的消息，台积电才有机会再续涨，加权指数才有可能再续攻。但是我认为说这样子的情况反而对整体盘面不是说太理想，我、哦、反而会压抑到中小型股空间。好，所以整体就是这样子，台积电。资本支出它的利多已经太清楚了，所以预计会开高走低，加权指数会在1万八千0百点上下做震荡。那至于像设备厂的话，其实设备厂里面比较多都是所谓的贵呃上贵的股票，是一些中小型股，但又加上我一直在强调，台积电跟设备厂它是同一套资金，哦同一个资金的圈圈，所以当台积电强，设备股相对来讲可能会比较凌乱，比较弱。好、哦，那当台积电开始在震荡，反而设备股会比较强。所以台积电明天之后可能会开始震荡，好，但是相对设备股在下周预计还会有行情，但是就像我讲的，设备厂它区分非常非常多的细项，不会所有的设备全部一起涨。等一下我再给各位看一个现象，你会知道说为什么在这个时间点，所有族群它不会说百花齐放。好，所以其实，在明天那最重要的一点就在于说中小型股的布局。啊，如果说看到年前的一个涨势的话，应该是要往中小型股下去做布局，下周补涨的机会会来的比较高，所以台积电明天，好，明天如果说有持股开高，建议是先先去出场。那以今天的设备厂来讲，其实今天的设备厂就像我昨天所讲的，那有一群啊全新的供应链，其中一项区块，它已经开始在补涨，往上转强，来去看。昨天讲过的六六六七的信鸿科，六六六七的信鸿科，当时有讲过嘛？它跟凡轩算是属于同一个区块，凡轩在涨，不用去追凡轩，可以去买六六六七的信鸿科，往上涨一段。昨天讲过，信鸿科它是转强，转强的话，它续涨的机会会比较高。今天一度是大涨八趴，那也是因为有一些信心不足的卖压了，这不影响啊。一度是大涨八趴，那其实。凡轩今天的上涨，它也代表说它是新的区块，即涨势即将启动。就像我讲的嘛，所有的资金其实去看盘面上的变化是最清楚。而你说什么样的股票之后会续强，最重要的就是要去看资金的流向，资金的流向跟当下资金的思维，资金在想什么，你会了解到接下来会涨什么。就像上周。上周说在本周那预计会上涨，所谓的后段制程。那后段制程就包含像是星云啦，包含像自茂，这些都属于后段制程。那后段制程涨上来之后，你要去问的绝对不是说星云啦、自茂还能不能追、能不能买，或是说小米在本周所讲的小米能不能买，这些都不重要。重点是这些股票涨完之后，接下来会涨什么，没有错嘛？那如果说它是一个回圈的话，接下来其实就有比较高的几率再涨回到原本上涨的这一群，比较偏向呃绿色绿色的这制造啦，比较偏向环保这一块。所以如果说信鸿科续强的话，其实它连带的包含像是6196的帆轩，也是有机会在往上拉。那还有像是三四一三的金鼎哦，今天虽然说跌了四趴左右，但是不影响，它也是有机会连带受惠，他们就是同一个区块。那金鼎它也是算台厂中很少数的前段设备。那最重要有一点，其实金鼎它有八成的营收是来自于应用材料。那应用材料它是台积电设备的前五大供应商。台积电所有的设备其实最大的供应商都不在台厂。哦，都是在一些欧美地区的国家，包括艾斯摩尔，包括像应用材料。那你去想哦，台积电前五大供应商，其中一大是爱呃是应用材料。那金鼎它主要的营收来源又落在应用材料这一块，代表说它之后会连带受惠，就是这样子的逻辑。所以以今天整体盘面上来看，其实今天盘面没有重点，那我们的目光就是要摆在下周。那以下周来讲。就是中小型股预计会比较强势。那中小型股有一部分，它一定还是会绕在台积电设备这一块。那台积电设备就像昨天所讲的，它会一个区块一个区块的轮涨。当你踩错第一步，接下来就会步步错。哦，踩错第一步，接下来你会说获利会变得说非常的卡。哦，什么涨上去去追什么，那结果资金又转到下一个区块。所以明天它算是一个很好调整脚步的一个时间点，那也是在年前，这次算是最后真正最后的机会。你去看这里嘛，这个位置我有讲过，这是在年前最佳一次的买点。这里，我、哦、在上周有讲过，上周五跟本周一它会是年前最佳一次的买点，那明天预计会是在年前最后一次的买点。哦，就像我讲的。我们在年后的封关前的三日，我们会去调整持股，把持股转换到年后有机会跳空上涨的股票上。那最后一次的操作，应该说最后一次的进场点，预计就会落在明天。我、哦、因为说，以整个资金流向来看，明天会是一个很好的买点。这不是我说了，这是市场资金所讲的。资金会说话，那搞懂说资金现在在想什么，你会知道接下来或是说下周要抢什么。就像上周嘛，上周看到万润在涨，那就告诉各位说。资金已经转移到比较偏向后段制成这个区块，那看到万润涨，就会去买新云，就会去买智茂，相同逻辑，看到信鸿科在涨，那属于信鸿科的区块，绿色制成或是一些比较偏向环保无尘室这一块，它也会跟着连带上涨。好、哦，所以就是用这样子的逻辑，明下去做布局。好，那除了说整个设备厂以外，今天最大一项利多是在于3008的大力光。而今天的重点啦，那预计大力光的法说会，会会会释出 LTA， 就是说长约，那长约跟非品的订单，还有8 P 镜头的需求。那我一直在强调，这些利多对于大力光来讲，它是它特有的利多，哦，就是说这些题材，那这些利多消息，它没有办法去共享，等于是说它没有说太大的取代性。你如果说像是凡轩好了，哦，凡轩如果说涨上去。那我们可以去做像是信鸿科这样子的逻辑，但大力光不一样。你说大力光涨上去，你要去追，呃，追这个玉金光也不是啊。你去看，大力光从这个位置开始涨， 1 2月17公开预告这个位置，这次来真的。那如果在这一天，或者说在隔天没有去追大力光，那去买玉金光的话，它不会有这样子的涨幅。哦，大力光这一段是从大约是 2,000 元涨到 2,700 元这一段。我大概是两到三成左右，但是如果你在同一个时间去买玉金光，它没有办法走出这样子的涨幅，这就是我所在强调的资金的逻辑、资金的概念。一档股票能不能追，看的也是这样子的逻辑。如果说在相同资金逻辑之下，它有其他的出口可以去买，就不用去买这一档。但是在相同的利多之下，如果说受惠股就只有单一档这一档，还是得去追，就像斯大利光。所以其实大立光在今天的法说会，明天啦，预计最大的收惠股就会是大立光。好，那你去看，为什么我会说在2022年整个资金量减少之下，操作难度会变高？那除了说你要了解到产业的逻辑、产业变化以外，最重要一点是你要抓到资金轮动的节奏。你去看哦，这里，这是今天的头条，头条新闻哦，非常非常大。啊，这个位置帮我放大一下。好，今天头条，全球晶圆设备支出那创新高嘛？那在今年预计，它在明呃，今年跟明年它会持续在往上拉。但是重点大家都只看到这一段，全球晶圆设备支出写下新高。但是重点不在这里，重点在这一段。前段晶圆厂设备支出会成长死趴，前段设备就是我一直在强调的。所以其实你从这样子的现象。你可以看出来说，这个时间点的资金量跟去年的资金量是完全没有办法相比。你如果说这样子的利多，你是放在去年好了，哦，去年同样的利多，那同样的一些个股，你是放在去年发布出来。我跟你讲，所有跟台积电沾上边的设备股，全部都会上涨，哦，通通都会往上拉。但这一次不一样，哦，这一次这样子的报道出来，它涨的，哦，就只有一些前端的设备，特定的族群。所以这就是所谓的资金轮动嘛，哦，资金会先从受惠程度最大的一群哦开始去买进，开始去布局，所以这也是在今年啦、啊、非常重要的一件事，就是说资金的流，向应该说资金的节奏。那如果说踩错的话，会变成说你买这档股票明明就不错哦，但是因为说你买得太早，或者说买得太晚，结果没有赚到这一段的涨势，在今年会非常的常见。好，那你去看。像上周所讲的，自贸，自贸上周我讲的嘛，本周往上拉，那还有像是祥敏八零九一的祥敏哦，本周一讲的，它也会带出新的区块往上跳空，一直到昨天也是往上拉，还有星云也是一样，上周看到万润涨，可以去买星云往上拉，所以。包含像是祥敏，包含像是星云，那包含像是自贸，这些是它的买点是属于上周的。那既然是属于上周的，过了就算了。除非说资金找不到其他的出口，否则像这些股票上去，我们就不用去追。在相同逻辑之下去找其他新的股票，没有错嘛？就是运用这样子的逻辑再去买股票啊。所以其实以下周的行情来讲，我要强调一次。一直到农历封关前，那我们还是维持两段式的操作。那在上周五跟本周一，它算是，呃，最佳的一次买点，到封关前最佳的一次买点。那最后一次的买点会是落在明天哦，明天最后一次买点，明天去买一些中小型股，那包含一些台积电的设备，或是说跟大立光相关的一些设备厂，呃的一些相关供应链。好，布局完之后，下周起涨，下周起涨，我们去把它获利出场。那接着。开始转网，在年后有机会开高的股票上，那就像我讲的，在这个时间点，其实说你要去判断在年后会涨什么样的股票，说真的，在目前还判断不出来。就像我讲的，股市中唯一的不变就是天天都在变，最好的指标是天天都在变的盘面现象，运用永远不变的逻辑，天天都在变下去当成是选股的指标，它就会永久适用，没有错嘛。股市永远不变的道理就是天天都在变，那你用它这一项永远不变的道理下去当成选股的指标，是不是就永久适用？这个逻辑是没有问题的。好、哦，所以年后会抢什么样的股票，我们就是前三天再来去做规划，看当下盘面上的特色，盘面上的一些现象是怎么样，就可以判断出接下来涨什么。那在这之前，我们就是先朝向中小型股，好、哦、一些。补涨空间比较大的中小型股下去做布局，那就像我说的，在今年的操作难度绝对不会比去年还要来得低。那也不是说没有行情，而是说行情一定会有，那只是说会涨的股票会比去年大幅度的减少，所以把握机会。资金轮动，一步错会步步错。新的一群在台积电这呃供应链中，新的一群刚刚转强，重针脚步的最佳时机，明天最后一次的买点，明天过后那就是朝向年后的方向下去做布局。利用广告时间直接来电，我们先进入今天段广告。好啦、啊，今天来另外一项重点就在金融类股。那我知道说，很多人对于金融类股来讲，纯股不会动，牛皮股没有错嘛？大家的逻辑都是这样，那甚至很多人会觉得,觉得有点说看不起金融类股，就是说它就是让你去买一档稳定的标的，就是用来存股，用来翻个超长线投资的，是吧？所以其实就算说这几天金融类股涨上来，那大家很多人啊可能会嗤之以鼻，说，诶这样子股票有什么好买的？但是不要忘记了，在二十多年前，曾经的千金股，包含像是三商、张营、一营、国泰、华南跟开发金。这些都是在二十多年前的千金股，所以你说这些千呃这些金融类股在今年有没有机会破百？不能说不可能，这绝对是有机会。其实我认为说这就像是在2 0 2二二二零二零年底的航运类股，当时的长龙跟杨敏都是十多块而已，谁会认为说它在去年有办法涨个十倍二十倍？没有人吧？哦，当时的长龙十多元。杨敏也是多元，但是涨到了200多元，一路到两5五、两百六，是吧？那你在当下还没有起涨的情况之下，你去问任何一位分析师，包括什么投资机构，甚至你去问长荣杨敏的高层，不会有人认为说它会这样涨。这就是股票市场，没有任何的事情是一定会发生或是一定不会发生，没有错嘛？在股票市场中，没有任何的事情是绝对的。所以我才会一直强调跟着资金走，资金永远不会错。在股票市场中，涨跌、形态、技术面、筹码面，任何东西都是用资金所构成的，所以资金永远不会说谎，是吧？所以看着资金走绝对没有错。那你说，这个时间点的金融类股还能不能追？如果说它有破百的可能性，还能不能追？其实这个逻辑就还蛮有趣的。你说，如果这些金融类股？我们就不讲哪一党，我们就讲整个金融族群，中信金啦、啊、国泰金啦、啊、开发金，就讲整个金融族群。好，整个金融族群它有没有机会说翻倍上涨？我这样讲好了。如果说它有机会的话，中间一定会有拉回。难道你说好金融类股它有机会翻倍，一路这样往上冲，冲到涨一百、一百趴、两百趴，不可能。就像航运类股，航运类股在涨两百趴、三百趴、四百趴的时间点。哦，这样涨十倍的这一段期间，中间有没有拉回？有，而且还跌停过不少次，这就是行情，这就是一个大波段。所以，如果说金融类股它有涨翻倍的实力，那它一定会有切入点，那我也一定会切入。所以，如果说它有涨翻倍的实力，你根本就不用在线上去追啊，因为它还会拉回，还会让你，诶、欸，还会给你一个新的进场点。那如果……金融类股，它就单纯只是涨短线的十趴到15趴，这更不用去追啦。如果说金融类股它只会涨10到15趴，那我们去买一般的中小型电子股就好了，买个台积电设备厂十趴15趴还不容易，是吧？而且金融类股的特性是，万一你套在高点，横盘的时间会很久。所以我要表达的是，金融类股它绝对有挑战百元的实力，但是现在不是一个好的切入点。好、哦，除非说你买在这里，这续票是没有问题。但是如果说空手投资人问说能不能去追，这当然是不需要啊。买金融类股，我们看的就是它有机会复制像航运类股这样子大波段的涨势。那如果是大波段，就会有切入点；那如果不是大波段，它也没有操作价值在。在这个逻辑是通的吧、哦？所以航运呃金融类股整体的一个逻辑就是长这个样子哈。好那如果说你手上原本是持有金融类股，那不知道到底该不该卖？因为有些人这样嘛，好、哦，持有很大量金融类股，原本是放着要领股息跟股利，结果涨上来想要去赚资本利得，想要去赚这段价差，那到底该不该卖？这个答案其实很简单，就是说你卖掉之后，因为说好金融类股，我们就抓个七趴好了。好，殖利率稳定大约是6到7趴左右。那如果说今年央行呃，今年央行升息，那整个金融类股的一些外币部位，它的获利提高的话，殖利率应该是会在往上拉，这没有问题。好，刚殖利率大约是稳定7趴，那你就去判断嘛。你把这些金融类股卖掉之后，你能不能在一年内让总资产成长7趴？这就是你判断的标准。如果可以。那你去卖掉这没有问题，但是如果没有办法，那我建议还是就是抱着金融类股就好，还是就稳稳的领他的股息跟股利，是吧？这就是一个取舍啊。那如果说你真的想要去赚这样子的资本利得，那你又没有把握一年内就一年哦，有办法说超越这样子的报酬率，那你可以直接来找我。这两大平台 ，Lite g h 跟 t e l e g r e n W 一一七八里面有非常多各式各样的资金逻辑跟资金的分析，还有说，如果你手上有各式各样的金融类股，你不知道该不该卖，那不知道卖掉之后能不能说再保有这样子的获利，那你可以直接找我，直接帮你去做一个完整的规划。所以其实，在整个2022年的行情，好，今天是过不到一个月嘛？过不到一个月，我相信大家已经很明显可以感受到，在目前的行情之下有多难操作。所以就像我讲的，其实行情一直都有，那只是说你要抛弃掉属于二零二一年的，包含像是一些强势股的思维，包含一些操作的逻辑，你要先把它忘掉，你才有办法参与到二零二二年的行情。哦，否则如果说你一直纠结的说二零二一强什么股票，拉回我要去买，我要去买进，说好这档股票很强，先先请说南点在二零二一年很强，哦，涨了说两百趴到两百倍到哎。两倍到三倍，它股价涨两倍到三倍，那近期拉回了四十趴到五十趴，我可以去揭露。如果用这样子的逻辑在做股票，其实在二零二二年会不容易参与到目前的行情，包含像策略也一样哦，很多在去年跟前年适用的策略，放到今年百分之百不适用。你去看一下近期的盘市就会知道，很多股票涨停，合理来讲，涨停它应该至少啦要开高再走低嘛。开高走低，让你有一个时间点去卖，也让隔日冲这些部位可以去出场。结果没有，近期涨停的股票一大堆，都是开低走低，收最低，是吧？所以整个操作逻辑都要变。那包括像是6488的环球金也是一样。哦，环球金，反正环球金它就是一档很简单的股票，看购买指数在跌，闭着眼睛去买环球金主没有错，是吧？购买指数在跌，闭着眼睛买环球金往上拉，今天涨势也是不错，看法不变，它是在二零二二最有机会成为千金股的一档股票，它已经正式通过了反垄断调查，在二零二二全年的市占挑战全球第一，好一路以来就一保持这样子的逻辑。就是说，在细菌也是是一个明确的产业嘛。明确的产业之下，环球金它只要顺利的并购世创，它的市占率大约是三成左右，那距离第一名大约是三点五成，大约是不到五帕的距离。这其实只要稍微去拼一下，就会成为全球第一。哦、所以还是一样看好细菌的这一块，它在环球金，它全年有机会成为比较大值的千金股。好、哦，所以在明天。算是在年前最后一次的买点，那预计在明天布局完之后，下周收割，下周收割，我们在年前的三天看盘面上的状况，盘面上的现象来去针对年后下去做布局，所以把握机会，在2022年资金轮动快速，新一群族群刚刚转强，明天重整脚步的最佳时机，直接来电。那今天节目就到这边，谢谢各位，立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5